0: Queridos irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Senhor, Cristo Jesus, Redentor nosso, muito bom estarmos juntos mais uma vez neste domingo, dia que reservamos para adoração aquele a quem servimos, aquele que morreu por nós, aquele que ressuscitou por nós, aquele que nos ama, aquele que nos pastoreia, o Senhor de todas as coisas. Quero deixar o meu carinho a todos que estão conosco nesta hora de culto e de reflexão da palavra, dizer da minha saudade, como eu tenho dito todos os domingos, de rever a cada um, de estar com cada um, nossa igreja está tomando todas as medidas necessárias para que logo, logo, nós comecemos a realizar os nossos cultos de forma presencial. No primeiro momento, nós estaremos com muitas restrições, todas as os passos, todas as medidas, nós daremos, estaremos comunicando à igreja tudo isso e nós pedimos a oração do povo de Deus para nos dar sabedoria para todos os passos que vamos tomar e, acima de tudo, a unção que só o Espírito Santo pode trazer para toda a igreja, para toda a comunidade do Senhor. Nessa hora eu quero ministrar a palavra de Deus ao seu coração e ao meu e quero usar um texto que eu amo. Minha família sabe o quanto eu sou apaixonado por esse texto. E nestas séries de mensagens gravadas, nesse momento de, de tanto enfrentamento que todos nós estamos vivendo, destas coisas todas que assolam a humanidade, eu pensei muito ao longo da semana e esse texto não saiu do meu coração. Ele não, ele não me deixou em momento algum, pelo contrário, ele veio atrás de mim. E eu queria compartilhar ele com você nesta hora. Há muitas vidas preciosas, muitas ovelhas queridas já me ouviram falar desse texto, cantar esse texto, porque é um lindo hino que envolve essas palavras. E eu quero registrar nessa noite aqui com você, então abra sua Bíblia. No segundo livro das crônicas, no capítulo 7, nós vamos ler do verso 11 ao verso 14. Segundo livro das crônicas, do verso 11 ao verso 14. Abra a sua Bíblia, procure o texto sagrado para lermos juntos nesta hora. Assim diz a palavra. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse, ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício, se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Se o meu povo que se chama Pelo Meu Nome. Vamos orar, Fecha os seus olhos, vamos buscar a bênção de Deus sobre esse momento de reflexão e disposição das Escrituras. Pai amado, nós te louvamos e engrandecemos o teu nome por estarmos com a tua palavra aberta diante de nós. Queremos te louvar pela oportunidade bendita de ministrar esta palavra maravilhosa de ouvi-la, de ter a ação do Espírito Santo nos nossos corações e nas nossas mentes, levando-nos a compreendê-la. E a ação do teu Espírito faz com que ela frutifique no nosso coração a 30, 60 e assim por um. Pai, não somos nada, não temos qualquer virtude em nós, por isso, tem misericórdia. Abençoa-nos, e fala o nosso coração. Estabelecemos a nossa absoluta dependência do Senhor. E nos colocamos agora inteiramente nas tuas mãos. Fala o nosso coração no nome querido de Cristo Jesus. Amém. Amados, o texto que nós acabamos de ler situa um momento histórico profundamente relevante na história de Israel, o povo de Deus na antiga aliança. O templo havia sido construído. Israel, durante todo o êxodo, a partir do êxodo, a partir da saída do Egito, adorara o Senhor no tabernáculo. E o rei Davi havia colocado no coração e intentado construir o templo. Construir a casa do Senhor, um marco, na cidade de Jerusalém, para que todo Israel viesse adorar e sacrificar e entregar os seus dízimos, as suas orações, a sua fé no Senhor ali, mas por motivos que a palavra de Deus explicita, principalmente porque Davi foi um homem de guerra, o Senhor disse aquele seu servo que ele não construiria sua casa mas o seu filho, sim. E assim acontece. Salomão, que exerce um reinado de paz, um reinado de alianças com tantos povos, Salomão que leva as fronteiras de Israel a se alargarem como nunca em outro período histórico, a não ser sobre a sua égide no trono de Israel. Salomão, abraça esse sonho, abraça esse desejo os servos do Senhor no passado, de construir um templo para a glória de Deus. E ele faz isso. E a edificação fica pronta. E é assim que o texto inicia. Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto ele intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, de forma próspera, efetuou. Salomão buscou a Deus lembre-se que quando o Senhor diz aquele rei o que desejas pede que eu te darei Salomão não pede riqueza Salomão não pede glória Salomão não pede reconhecimento Salomão pede sabedoria a Deus isso mostra que ele já era sábio como ele já era sábio e Deus derrama Sabedoria sobre a vida daquele homem. E, de fato, nós vemos que ele exerceu um reinado com muita sabedoria, com muita diligência. Prosperamente o efetuou. E Deus aparece ao seu servo e diz, ouvi a tua oração. Essa frase é linda, verso número 12, ouvi a tua oração. Olha como Deus fala o coração da gente. Nós oramos e Deus ouve a nossa oração. A palavra diz que os céus nunca estarão cerrados a um coração que o busque. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o inico o seu pensamento e converta-se ao Senhor que se compadecerá dele. As orações que o povo de Deus faz, o livro do Apocalipse relata, que são como taças cheias de incenso na presença do Senhor, na presença do nosso Deus. Amados, ouvi a tua oração. Como é importante sabermos nesses tempos de pandemia, nesses tempos em que tantas notícias que solapam o nosso coração, chegam diariamente, ainda chegam com tanta força. É bom saber que Deus continua a ouvir as nossas orações. Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. Vejam, Deus está homologando a obra que Salomão fez. Salomão construíra o templo e Deus vem e diz, eu escolhi para mim este lugar. Como que Colocando um selo na obra daquele homem. É muito importante que as obras das nossas mãos sejam homologadas pelo Senhor. Que aquilo que nós estamos fazendo, fruto do nosso trabalho, a dedicação da nossa vida, Deus esteja se agradando. Deus esteja dizendo, eu concordo com isso, eu escolhi isto, você está certo, esse é o caminho. Nós precisamos afinar os nossos procedimentos, os nossos pensamentos com o céu. Nós precisamos colocar as coisas que fazemos diante de Deus, para que ele chancele as obras das nossas mãos. O povo de Deus no passado orava assim, para que Deus abençoasse tudo que eles fizessem. Essa tem sido a nossa postura também, tem sido o nosso procedimento. Nós temos desejado que Deus homologue as coisas que fazemos, que Deus se agrade das coisas que fazemos. Deus está dizendo isso a Salomão. Eu me agrado da obra que você fez. E o Senhor diz a ele o seguinte, se por acaso, eu cerrar os céus, de modo que a chuva cesse, se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar a peste entre o meu povo. Vejam, são figuras amados no verso 13, figuras fortes. Falta de chuva, seca, destruição nos campos, isso redunda necessariamente em fome. Gafanhotos que consumam a terra, que levem as colheitas, que destruam aquilo que os homens fazem. Ou mesmo a peste, a campear entre a humanidade e a ceifar vidas. Deus está dizendo, se estas coisas acontecerem e se eu ordenar estas coisas. O que Deus está nos mostrando aqui, amados? É que Ele é quem controla tudo. Ele é quem controla até os momentos difíceis que atravessamos. As secas, as destruições, as pandemias, Deus as controla. Nada está fora da soberania do Senhor. Nada é deixado de lado, fora do seu poder, fora do alcance da sua alçada. E ele diz, se eu fizer isto, como que é mostrar que todas as coisas prestam a ele continência? Todas as coisas prestam a ele respeito, porque Deus governa todas as coisas, até aquelas que são profundamente impactantes e destroem, e nos fazem chorar, e nos fazem viver ansiosos. Por isso o Senhor Jesus diz no sermão da montanha, não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis ansiosos mesmo se não houver chuva. Não andeis ansiosos mesmo se os gafanhotos consumirem a terra. Não andeis ansiosos mesmo que haja peste, pandemia e mortes. Jesus diz, por que não devemos andar ansiosos? Porque somos fortes e podemos dominar e vencer todas essas coisas? Não. Ele diz: Porque o Pai que está nos céus está nos guardando. E um fio dos nossos cabelos não cai sem que ele saiba. E Jesus usa duas ilustrações ali, Mateus 5, 6 e 7, o Sermão da Montanha, que são espetaculares como toda a fala do Senhor Jesus. Não há uma fala do Senhor que não seja espetacular, não há uma fala do Senhor que nós não nos rendamos a beleza do seu ensino e a grandeza do seu alcance. Ele diz, olhem as aves do céu, quem cuida delas? Vocês a vêm semear, vocês a vêm colher, quem cuida delas? E Jesus diz, o Pai, o meu Pai, vosso Pai, porque Ele nos ensina a chamar Deus de Pai na oração do Pai Nosso. Pai Nosso, que estás nos céus, o Pai que está nos céus, cuida delas. E Jesus diz, não valeis vós muito mais do que as aves dos céus. E o Senhor avança ali naquele lindo ensinamento, dizendo, olhem os lírios do campo. Olhem os lírios do campo. De manhã eles visejam, à tarde eles secam. E Jesus diz, pois eu vos digo que nem Salomão, já que estamos falando de Salomão, eis o link com o Novo Testamento, nem Salomão em toda a sua glória vestiu-se com os lírios do campo silvestre. E Jesus diz, a vida é transitória, Vejam os lírios no campo. Manhã floresce, de tarde seca, não coloquem nas coisas deste mundo e desta vida o coração de vocês, mas coloquem o coração na presença daquele que cuida de nós. E que nada, repito, nada foge ao seu controle. E o Senhor Jesus, então, vai nos dizer exatamente isto. Nós devemos estar nas mãos de Deus. Nós devemos viver numa aliança com Deus, Aliança que ele, Cristo Jesus, realizou plenamente na cruz do Calvário e no túmulo vazio. Esta aliança de vida, esta aliança permanente, duradoura, não devemos é, é, fixar ou realizar alianças com os poderes deste mundo, com os governantes deste mundo, com as ideologias deste mundo, mas devemos fazê-la única e exclusivamente com o Senhor. Aliança de vida. Por isso, quando Cristo toma o pão, o parte, dizendo, eis o meu corpo, e logo após o cálice, ele diz o que Eis o sangue da nova aliança, aliança firmada em mim, para a remissão de pecados, para a vida eterna de todo aquele que crê. Ah, meus amados, o que Deus faz aqui, voltando ao nosso texto, naquela, naquele momento incrível, naquele momento maravilhoso e bendito da vida do povo de Israel, do seu povo, Deus propõe a Salomão uma renovação da aliança. É isso que esse texto trata. Deus vem a ele, homologa a sua obra, as obras de suas mãos, diz a ele que se acontecer situações tremendas, situações ruidosas, Situações aflitivas. O Deus dos céus estará presente. E olha o verso 14, que é o centro hermenêutico de toda esta passagem. Deus diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Deus estabelece uma aliança, renova esta aliança, a repropõe, a descortina novamente, para o seu povo, Israel, povo de Deus da antiga aliança. E ele vai dizer, ser o meu povo. Aqui é um condicionante mesmo, e lá no hebraico a tradução é muito bem elaborada. O que Deus está dizendo é, o meu povo precisa agir. Eu já fiz, eu já realizei. Tudo que era esperado e necessário, eu fiz. Agora, nesta aliança, nesta vida trocada, nestes passos conjuntos, o que caberá ao meu povo fazer? E Deus diz, ser o meu povo. Eu vou ouvir, os meus olhos estarão abertos, eu vou intervir, eu estarei mudando os cenários, se o meu povo. É mistério ressaltar isso. Há espaços imensos na nossa vida com Deus que nós precisamos escolher. É o ser, o meu povo, que nós precisamos optar. É uma aliança, é uma vida, é um casamento. Deus fez a parte dele de forma insofismável. O Senhor se faz carne, habita entre nós, vai à cruz, se entrega por nós. A redenção está colocada. Não estamos falando em redenção, estamos falando de vida com Deus. Por isso que o Senhor diz que o povo é já o dEle. Não são pessoas que vão chegar, não são pessoas de fora, são pessoas de dentro. É o povo dEle, aqueles que creem nEle, aqueles que estão no pacto de vida com Ele. Se este povo, Deus estabelece essa renovação de algumas formas, ou seja, o que nós temos que fazer para entrar no âmbito da renovação desta aliança. E quem é este povo? Deus diz, o povo que se chama pelo meu nome. No hebraico aqui, a ideia que traz o texto é o povo que me invoca, o povo que o é, povo... chama a minha presença, o povo que a, 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 caminha comigo, que se chama pelo meu nome, que pertence a mim, que tem o meu selo, que tem a minha mão sobre ele. Se este povo, primeira coisa e primeira, aspe, primeiro aspecto da renovação da aliança, se esse meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar. A primeira base da renovação da aliança com Deus é humilhar-se. Aqui no hebraico, a ideia, e eu tenho falado muito isso, sempre que partilho esse texto, e insisto, eu sou apaixonado por esse texto, a expressão hebraica aqui é a expressão que significa quebrantamento. O que Deus está dizendo é o meu povo precisa se quebrantar na minha presença. O meu povo precisa humilhar-se esvaziar-se de si. E a gente tem falado sobre isso aqui nesses domingos últimos. O meu povo tem que deixar o orgulho das coisas vazias, as vaidades sem qualquer sentido. Aliás, nenhuma vaidade tem sentido, não tem liame. O meu povo precisa se esvaziar das coisas deste mundo. Quando eu leio essa expressão, quando eu vejo essa primeira base da renovação da aliança, necessariamente minha mente vai para Romanos 1 e 12, Romanos 12, 1 e 2, quando o apóstolo Paulo exorta o povo de Deus a renovar-se pela mente nova, pela metanoia na presença do Senhor. E Paulo diz, não nos conformemos com este século, ou seja, nos esvaziemos dessas coisas, desses valores, desses princípios, desses nortes tão sem nortes, dessas coisas estão sem propósito, e nos humilhemos diante de Deus, nos quebrantemos diante de Deus, estejamos de joelhos diante de Deus. Esse é a, 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 o momento, essa é a hora de nós estarmos despojados na presença do Eterno. Ah, queridos, Deus propõe isso para mim e para você, que nós larguemos toda altivez que a vaidade possa trazer, que nós nos esvaziemos de tantos conceitos é, espúrios, vazios, que o mundo nos coloca diária e permanentemente e nós nos humilhemos na presença do Senhor. Dizendo, Pai, Eis-me aqui, toma minha vida, molda-me conforme a tua vontade. É, é, Humilhar-se perante Deus significa também isso. Eu e você pedirmos que ele nos molde, que ele nos conforme à sua presença. Como Romanos 12, 1 e 2 nos traz essa mesma ideia de nos conformarmos com Deus e não com as coisas deste mundo. Essa é a primeira base da renovação da aliança. Se o meu povo se humilhar. Qual é a segunda? Se o meu povo orar. E aqui o Senhor ressalta a oração, colocando-a no lugar prioritário e relevante que ela tem. Orar. Se o meu povo orar. Ah, queridos, vejam, nós oramos tão pouco, nós buscamos tão pouco a face de Deus, e sempre foi assim, reparem, época de Salomão, Deus já dizia o povo dele, você quer orar? Ore, se o meu povo orar, se nós orássemos com intensidade, Deus não precisaria propor essa base na renovação da aliança. Isso significa que nós buscamos a Deus muito pouco, que nós oramos muito pouco. Isso é verdade. Como nós gastamos pouco tempo em orar, e, na verdade, quem ora não gasta tempo, investe tempo. Nós gastamos tempo quando não oramos. Nós gastamos tempo quando não nos curvamos. Humilhar perante o Senhor e colocamos o nosso rosto em terra e buscamos a sua face bendita, buscamos o seu amor inaudito, buscamos a sua presença, que é melhor e mais doce que o destilar dos favos. Ah, queridos, a gente precisa orar. As Escrituras Sagradas nos falam o tempo inteiro, do Gênesis ao Apocalipse, da importância de nós orarmos, da importância de nós buscarmos ao Senhor. E eu quero exortar você, nessa noite, a incentivar a oração na sua vida, na vida da sua família, a orar mais, a buscar mais a Deus, a orar em secreto, como disse Jesus, a orar em família, a orar com seus irmãos. Você pode ligar para eles e orar junto com eles. Você repare que todos, todos, sem exceção, os grandes homens e mulheres da Bíblia eram homens e mulheres de oração. E quando você vai para a história da igreja, a mesma marca os acompanha. Não há um grande homem, uma grande mulher de Deus que impactou a sua geração, que foi instrumento dele na história, que não vivesse de joelhos dobrados diante de Deus. Se o meu povo orar, eis o chamado, eis a proposta do Senhor para nós nesta hora. Vamos orar mais, irmãos? Vamos buscar mais o Senhor? Como o Senhor Jesus nos incentivou a orar, não apenas pelo seu ensino, mas pelo seu exemplo. Os evangelhos nos narram inúmeras vezes que os discípulos viram, encontraram e registram o Senhor orando, buscando a face de Deus. Eis exemplo bendito para nós. Vamos orar mais. Se o meu povo se humilhar, orar, e qual é a terceira base? da renovação da aliança, me buscar. Se o meu povo me buscar. No hebraico, a tradução aqui poderia ensejar se o meu povo quiser ter comunhão comigo. Essa tradução é absolutamente possível. Exatamente isso é buscar, é viver em comunhão. E, e o tempo e a expressão aqui do versículo não significa uma busca que se encerra episodicamente, mas significa a construção verbal, a construção do texto hebraico, significa um buscar constante. Por isso comunhão. Comunhão né, é algo comum, vida em comum, horas em comum, histórias em comum. É isso que Deus quer que eu e você vivamos com Ele. Uma vida de comunhão. Cristo vai à cruz, morre e ressuscita para que nós possamos novamente ter comunhão com o Pai. Como eu preguei aqui alguns domingos atrás, para nós voltarmos para casa. E estar em casa, oikos, koinonia, significa estar em comunhão no mesmo espaço. Essa é a proposta do Evangelho. O sacrifício de Cristo, a vida de Cristo, o que Ele fez na cruz, é para que eu e você possamos agora viver buscando a Deus, viver em comunhão com Deus, dividir o espaço da vida com Deus, dia a dia, momento a momento, essa busca que não se encerra, essa busca que não passa, essa busca que se renova, assim como as misericórdias do Senhor se renovam para nós a cada amanhecer. Jeremias diz isso, não é? Que as misericórdias do Senhor se renovam a cada amanhecer, que coisa linda, Deus não desiste de nos amar, Deus não desiste da gente, e nós também não devemos desistir dele, essa é a ideia, estarmos em comunhão, não abandonarmos as coisas de Deus, não é, 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 nos afastarmos, pelo contrário, querê-lo sempre mais, desejá-lo sempre mais, se o meu povo me buscar, essa é a ideia, não é uma busca que se esgota no momento do culto. É uma busca incessante. É aquela visão que Paulo dá aos filipenses e passa ao escrever a epístola, quando ele diz, assim como recebestes a Cristo, o Senhor, andai nele. A ideia da continuidade, se o meu povo me buscar andar com Deus o tempo inteiro. É essa a proposta que o Senhor faz para nós. E que convite maravilhoso, não é? Buscá-lo. Que convite maravilhoso. Viver em comunhão com Ele. Que convite maravilhoso. Fazer das horas do dia, horas de comunhão com Deus. Se o meu povo me buscar. E finalmente a quarta base da renovação da aliança. Diz o Senhor, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos. E se converter dos seus maus caminhos. Reparem, amados, para quem Deus está falando isso? É para o ímpio? É para o não-crente? É para aquele que ainda não conhece? Não. Deus está falando para o povo que se chama pelo nome dEle. Deus está dirigindo essas palavras àqueles que creem, àqueles que o buscam, aqueles que oram, aqueles que se quebrantam diante dEle. E o que, que o Senhor está dizendo aqui? Que há maus caminhos no meio do seu povo. Que há coisas erradas no meio do seu povo. Os maus caminhos aqui é tudo aquilo que não... Glorifica a Deus. É tudo aquilo que eu e você podemos fazer que não agrada o coração de Deus. Ou seja, Deus está dizendo para Salomão, Salomão, há pecado no meio do meu povo. Há coisas erradas no meio do meu povo. Há maus caminhos sendo praticados e seguidos pelo meu povo. E o meu povo precisa deixar o mau caminho. O meu povo precisa se converter dos seus maus caminhos. Converter é voltar. Converter significa estamos indo numa direção e retornamos, nos convertemos, voltamos daquela posição. O que Deus está dizendo aqui, amados, é intensamente sério para a vida de todos nós. Há caminhos errados em nós? Há caminhos errados em nós? No nosso dia a dia, no nosso trabalho, nós estamos cultivando caminhos errados Nas decisões que tomamos, nas coisas que falamos, naquilo que pensamos Há caminhos errados, há caminhos errados dentro do meu coração Há coisas que eu faço e que se o um povo de Deus soubesse eu passaria vergonha Há procedimentos na minha vida, há pensamentos na minha mente no meu coração que entristecem o Espírito de Deus. O Senhor está dizendo isso. Nós devemos nos converter dessas coisas erradas. Largá-las, queimá-las, jogá-las fora. Porque nossa vida pertence unicamente a Deus. E o pecado gera morte. O pecado, ele não só nos afasta da presença do Senhor, ele quebra o me buscar, quem está em pecado não busca, porque a comunhão quebra, mas não só o pecado quebra a nossa comunhão com Deus, e esse é o ponto mais sério dele, mas o pecado traz consequências terríveis à vida humana. O pecado é um câncer, o mau caminho é um câncer, que deve ser extirpado das nossas vidas. Nós somos o povo que se chama pelo nome do Senhor. Não pode haver dentro de nós coisas erradas. Mentira, adultério, fraude, hipocrisia, ódio. Nossa, a lista sem fim de tudo que a gente sabe e conhece. E tem certeza que não agrada a Deus e não agrada mesmo. Nós somos o povo dEle. Nós não podemos andar em maus caminhos. O Salmo I deixa isso muito claro. Quando o salmista diz, bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores. Nem se assenta à roda dos escarnecedores. Não há como... Sermos povo de Deus e andarmos nesses caminhos errados, ruins, destruidores. Onde não há o selo de Deus, onde não há a confirmação de Deus, como ele confirma aqui. Eu falava no início da mensagem, a obra que Salomão fizera. A nossa vida tem de agradar a Deus. O salmista vai dizer que a nossa vida deve ser um hino de louvor ao Senhor. E é isso mesmo. Por isso Deus nos propõe. Agora, a mim e a você, através desse texto, que nós deixemos para trás aquilo que não vem dele. Que nós nos convertamos dos maus caminhos. E se nós fizermos isso, amados, se nós nos quebrantarmos diante do Senhor como seu povo, se nós orarmos, se nós o buscarmos, e se nós deixarmos o mau caminho, Deus tem promessas benditas para nós. Olha o que ele diz. Então, após tudo isso, após esses atos concretos, verdadeiros, humilhar, orar, me buscar, se converter dos maus caminhos, eu ouvirei dos céus. Eu ouvirei dos céus. Olha que promessa bendita Deus está derramando sobre nós nessa noite. Eu ouvirei as orações que este povo que chama pelo meu nome, esse povo que topa e quer se quebrantar diante de mim, se encher da minha presença, orar, me buscar em todas as horas, Viver ao meu lado, me buscar ter comunhão e largar o que é mal e o que eu não gosto para lá e buscar uma vida que glorifica meu nome, eu virei, eu virei dos céus o do que esse povo está falando, o que esse povo está pedindo, o que esse povo está clamando, e perdoarei os seus pecados, perdoarei os seus pecados lavarei esses pecados no sangue de Cristo é o Senhor dizendo para nós perdoarei colocarei o meu selo sobre eles colocarei o meu nome sobre eles, como o livro do Apocalipse relata perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra ah, amados A chuva pode não cair, os gafanhotos podem consumir a terra, ou as pestes e as pandemias podem ceifar vidas. Porque se nós nos levantarmos e nos ajoelharmos diante de Deus, colocarmos a nossa alma diante dEle, entregar a Ele a nossa vida, se nós orarmos e buscarmos o Seu nome, o Seu poder, se nós vivermos unicamente para a Sua glória, se nós partilharmos 24 horas do nosso tempo com Ele, até quando estamos dormindo, o gafanhoto vai embora e as plantações voltam a visejar, a chuva volta a cair, chuva de bênção, chuva serôdia. E a peste cessa o seu poder. Porque Deus diz, eu sararei a sua terra. Este é o nosso Deus. Aquele que veio em Cristo para nos resgatar. Aquele que veio em Cristo para nos ouvir, para nos perdoar e para sarar a nossa vida. Aquele que em Cristo se fez um conosco e que nos propõe nesta hora renovar essa aliança maravilhosa que ele fez com a humanidade lá no Éden e afirmou na cruz do Calvário e no túmulo que ficou vazio. Vamos renovar essa aliança com Deus hoje, eu e você? Vamos dizer a ele, Senhor, eu quero me quebrantar diante de ti, eu já me quebranto agora. Você quer dizer a Deus, você que está me ouvindo nessa hora, e vai me ouvir tantas vezes quanto este vídeo for acessado, você quer dizer a Deus neste momento, Senhor, eu quero orar, eu quero falar contigo, eu quero derramar a minha alma diante do Senhor, eu já estou cansado de falar com os homens e não ter resposta. Falar com as pessoas e não ter resposta. Eu quero falar contigo, Deus. Você está disposto a isso? Você está disposto a ter uma vida de comunhão com o Senhor? Diária, permanente. Habitar a mesma casa que Ele. Oito, coenomia. Estar com Deus o tempo inteiro. Você está disposto a deixar o pecado? Alargar aquelas coisas que você sabe que Deus não gosta e não aprova que você faça. Você pode estar dizendo, mas pastor, eu não tenho força para isso. Deus sabe que você não tem força. Deus sabe que eu não tenho força. Por isso ele nos deu Cristo. Por isso o Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecostes. Nós falamos sobre isso aqui outro domingo. Quando falamos sobre como o Espírito Santo plenaliza a igreja busque o Espírito Santo agora, peça o Espírito de Deus para que Ele tire esses trapos de mundícia da nossa vida, essas coisas que não honram e Deus não se alegra delas. Você está disposto a isso? Então, eu vou convidar você a fechar os seus olhos aí onde você está agora, pois nós vamos orar. E nós vamos buscar o coração de Deus nós vamos entrar nas câmaras celestiais, como diz Hebreus, porque Cristo nos deu essa oportunidade. Você está com seus olhos fechados agora? Vamos orar. Entregue a sua vida ao Senhor. Entregue sua vida a Cristo. Entregue o seu coração nas mãos de Deus. Pai querido, Estamos orando agora e buscando a Tua presença. Tu que nos convidas a viver contigo. Tu que nos convidas a caminhar ao Teu lado, a crescer na Tua presença, a entregar a vida em Tuas mãos. Tu que nos amas de uma forma tão incontida, tão impossível de descrever, que viestes até nós em Cristo, e nos destes vida e vida em abundância. Pai, abençoa agora cada um de nós, abençoa quem está agora te buscando, de olhos fechados, coração aberto, abençoa as nossas vidas, Senhor, e que nós estejamos renovando agora esta aliança bendita que tu nos ofereces em Cristo, nós somos Teu povo, Senhor, povo do Teu pastoreio. Pai querido, nós clamamos pelo Teu nome, nós invocamos o Teu nome, chamamos o Senhor nesse momento. Queremos nos despojar, queremos nos entregar a Ti, queremos nos oferecer com um o sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. Queremos, ó Deus, agora, para a glória única do Teu nome, viver em oração, Te buscar em todos os momentos, em todas as situações. Queremos buscar a Tua face, viver ao Teu lado. E rogamos, Pai, afasta de nós o que não vem de Ti, afasta da nossa vida o que não é teu faça-nos voltar para o teu caminho e para a tua presença em Cristo nós te pedimos isso Senhor e unicamente para a glória de Jesus em nome de quem oramos, no nome de quem cremos e naquele por quem vivemos Cristo Jesus amém e amém Deus abençoe a sua vida uma grande semana, uma abençoada semana, na presença dEle e para Ele. Amém.